0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast
1: der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast des neuen Jahres. Und auch in diesem Jahr gilt, die besten Geschichten erzählen wir Ihnen hier jeden ersten Sonntag des Monats direkt ins Ohr. Ich darf mich heute vordrängeln, bevor Sarah O'Connor mit dem Januar-Gedicht beginnt und ich drängele mich gerne vor für Robert Galbraith, mit seinem Titel Böses Blut im blond Verlag erschienen. Eingeweihte wissen natürlich, dass sich hinter Robert Galbraith niemand anders verbirgt als J.K. Rowling, die Schöpferin von Harry Potter. Ihm bereits Fünften Fall um das sehr ungleiche Duo Cameron Strike und Robin Ellacott, ein privates Ermittlerteam, schickt Robert Galbrice die beiden in einen schier aussichtslosen Fall. Es gilt, die 1974 spurlos verschwundene Ärztin Margot Barbara ausfindig zu machen. Schon damals wurden während der Ermittlung zwei Kriminalbeamte förmlich verschlissen. Der eine hat ähm, über dem Misserfolg eigentlich den Verstand verloren, der andere einfach frustriert aufgegeben. Alle Spuren verliefen im Sand und selbst für die zeitweise plausibelste Theorie, nämlich dass Margot Opfer des berüchtigten Serienkillers The Essex Butcher, wurde, fanden sich überhaupt keine stichhaltigen Indizien. Aber Strike und Ellacott, die mittlerweile sehr, sehr bekannt sind und eine Warteliste haben für Klienten, die ihre Dienste in Anspruch nehmen möchten, die beiden genießen ihre Popularität nicht umsonst. Obwohl viele Zeitzeugen von damals längst nicht mehr am Leben sind, gelingt es den beiden wirklich mit akribischer Treffsicherheit und Kombinationsgabe alle Puzzleteile zu verbinden. Puh, ja, aber 1.124 Seiten. Das stellt selbst eine Berufsleserin wie mich auf die Probe. Aber ich habe mich wirklich keine Minute gelangweilt. Böses Blut, das ist britische krimi kost At its best. Solide erzählt, brillant konstruiert, es werden Fährten gelegt und gleich wieder verwischt. Verdächtige tauchen auf, rücken ins Rampenlicht und werden wieder verworfen. Es wird gemeuchelt, gemenschelt, gelogen und jede Menge psychologisiert. Das hat dann so einen Seriensog. Allabend freut man sich auf die Protagonisten wie auf alte Freunde. Und ehrlicherweise kann man ja von denen gerade sonst nicht so richtig viel treffen. Also, haben Sie keine Angst vor diesem dicken Buch. Es bringt einen wunderbar durch lange Abende und langweilige Wochenenden. Und dann habe ich gleich noch ein Kleinen Krimi dabei, und zwar von Jill Simmond, heißt Anatomie eines Prozesses und ist im Ars Vivendi Verlag erschienen. Im Mittelpunkt steht Hannah. Hannah ist Fotografin und lebt mit ihrem deutlich älteren Mann in Florida ein sehr bürgerliches, ruhiges, beschauliches Leben. Als sie jedoch in einem Mordprozess als Geschworene berufen wird, verändert sich ihr Leben schlagartig. Im Gerichtssaal wird sie nämlich zu C2, eine ganz untadelige Frau, die ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nachkommt und deren Sichtweise wirklich von Nüchternheit, Logik und Unvoreingenommenheit geprägt sein sollte. Aber In der Anonymität der Isolation für die Geschworenen beginnt sie eine heiße Affäre mit F17. Eine Affäre, die nicht ohne Folgen für den Prozess bleiben wird. Das ist einerseits ein unglaublich spannender Gerichtsschriller. Ich lese sowas ja total gerne. Und andererseits aber ein... Ungewöhnlicher Roman über Moral, Begehren, Verantwortung und Schuld. Beide Krimis haben mir große Freude gemacht und ich glaube, sie passen gut in die Zeit, weil sie einfach so herrlich ablenken. Und jetzt ist aber genug mit Krimis. Ich sehe, ah jetzt, nein, 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 es kommt erst Sarah mit dem Gedicht für den Januar.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Ähm, Ich würde gerne ein Buch empfehlen, mit welchem ich das Jahr 2020 beschlossen habe. Und zwar heißt das Der größte Reichtum von Olivia Manning, vor Kurzem bei Rowold erschienen, in der gebundenen Ausgabe. Und es ist der erste Band einer Trilogie. Und eine wunderbare neue respektive Wiederentdeckung, zumindest für mich. Ich kannte die Autorin überhaupt nicht vorher und habe das Buch tatsächlich wegen des schönen Covers in die Hand genommen. Olivia Manning ist 1908 geboren in Portsmouth und in äh, Nordirland aufgewachsen. Sie hat ähm, erst einmal eine Ausbildung als Malerin ähm, abgeschlossen und ihre ersten Bücher tatsächlich noch unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht. Während des Zweiten Weltkriegs flüchtete sie mit ihrem Ehemann nach Griechenland und danach nach Jerusalem und hat quasi ihre eigenen Erfahrungen und ähm, ihre Transitaufenthalte in ihren Werken verarbeitet. Das bekannteste Werk heißt Fortunes of War und es besteht aus zwei Trilogien. Zum einen The Balkan Trilogy und zum anderen The Levant Trilogy, Trilogy. Ähm, Der erste Band der Balkan-Trilogie liegt eben jetzt in der deutschen Erstübersetzung vor. Und ähm, wir kommen mit dem frisch verheirateten Paar Guy und Harriet Pringles äh, 1939 in Bukarest an. Guy Pringle wurde dort äh, als Dozent ans ähm, British Council entsandt von Großbritannien aus Und ähm, aus der Perspektive dieser beiden jungen Eheleute erleben wir eine überbordende Anzahl von Haupt- und Nebenfiguren sowie eine Stadt, die von Korruption, Missgunst, Faschismus und Antisemitismus gezeichnet ist und in der trotz allem zumindest gefühlt, immer zu gefeiert wird. Und ähm, eine der, finde ich, wirklich unvergesslichen Figuren dieses Romans ist der halb-irische, halb-russische Prinz Yakimov. Ein eleganter, stets in demselben Mantel gehüllter Schnorrer, das Ach. ist er wirklich, vor dem Herrn, den man im Prinzip zu gleichen Teilen verachtet und bemitleidet. Ähm, Und am Ende des Romans gibt es eine fulminante Premiere des Shakespeare-Stücks Troilus und Cressida. Und die, finde ich, wunderschöne Erkenntnis, dass es keinen größeren Reichtum gibt als das Leben. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Also dieses Buch gilt es wirklich zu wiederentdecken oder neu zu entdecken. Es ist Ganz, ganz toll geschrieben. Es ist im Original natürlich auf Englisch erschienen. ist eine tolle Neuübersetzung, finde ich. Und ähm, im Prinzip kann man das Buch lesen als tollen Unterhaltungsroman. Man kann ihn aber auch lesen, wenn man ein bisschen mehr möchte. Also sprachlich wirklich toll. Mhm. Und natürlich sind es unglaublich interessante Jahre. Ich habe noch... Ich glaube tatsächlich noch nie ein Buch gelesen, was in, in Bukarest ähm, spielt. Stimmt. Kann mich nicht Bin dran ich jetzt erinnern. jetzt auch
2: scharf nachdenken.
0: Genau, und das ist natürlich unglaublich interessant. Die verschiedensten Leute, mit denen wir es da zu tun kriegen, die Zeit, alles brodelt. Ähm, kurz, ne, die die Leute sind immer auf der Flucht im Prinzip vor den Nazis. Wahnsinnig interessant und spannend und dabei unfassbar unterhaltsam. Klingt also. Super. Ja, vielen Dank.
2: Gerne. Und sieht wirklich wunderschön Find aus. Finde ich auch. Das ist ein ganz tolles Cover. Also wenn Sie mal reinschauen oder gucken Sie es im Netz an, das hat wirklich ein traumhaft schönes Cover, finde ja. ich. Ja, ich habe jetzt ein Buch, das ist das Letzte tatsächlich, was ich ausgelesen habe, brandneu. Wenn Sie im Hintergrund ein paar Geräusche hören, so ein bisschen so ein Piepen oder sowas. Äh, Frau Konrad, ich sitze im Lesesaal, während die Kollegen noch die letzten Bücher zählen. Wir haben nämlich Inventur heute. Aber oh, ja. wie Sie sehen, wir scheuen keine Kosten und Mühen trotzdem, <lacht> genau. diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Mein Buch ähm, handelt von Hertha und Jakob. Hertha und Jakob lernen sich an einem Flughafen kennen und aus dieser sehr zufälligen Begegnung wird Liebe. Für beide ist es eine sehr überraschende, aber willkommene, späte Liebe. Beide haben bereits eine Ehe hinter sich und beide haben auch schon erwachsene Kinder. Hertha und Jakob genießen ihre Beziehung, sie reisen zusammen, erfreuen sie an ihrer Liebe, genießen das Leben. Doch allmählich schleicht sich eine Krankheit in die Zweisamkeit. Jakob wird erst zerstreut, dann vergesslich. Empfehlen die Worte, dann will auch der Körper nicht mehr so wie er. Und Jakob reagiert mit Zorn und Trotz auf die Demenz. Hertha hingegen bleibt geduldig und zugewandt. Das Ende können sie jedoch nicht aufhalten. Untertags heißt der Roman von Urs bei Sokamp erschienen. Es ist ein unglaublich berührender und zarter Roman, der mit dem Ende beginnt und dann langsam die Geschichte aus der Sicht Herthas aufrollt. Wir erleben die Beziehung der beiden durch ihre Augen, die Skepsis von Herthas Kindern und auch denen von Jakob, und auch Jakobs lang verschwiegenes Geheimnis enthüllt sich und nach und nach. Ja, das ist ein Roman über Demenz bzw. Alzheimer, so genau wird das im Buch nie thematisiert, was von beiden nun genau zutrifft. Aber vor allem ist dieser ein Roman über eine unerschüttliche Liebe, über das, was bleibt, wenn es keine Worte mehr gibt. So ein ganz leiser Roman, im letzten Drittel gibt es noch einen sehr unerwarteten Perspektivenwechsel, da war ich kurz verwirrt, aber dann macht es doch unglaublich Sinn, dass gerade da die Perspektive nochmal gewechselt wird. Und ich muss sagen, für mich in diesem Jahr schon ein echtes Highlight, es ist ein wunderschönes Buch und äh, Anne, du würdest wahrscheinlich sagen, wunderzart und äh, das (lacht) unterschreibe ich auch einfach hier nochmal. Urs Fähs untertags bei Surkamp erschienen.
0: Frank, ähm, wie dick ist das? Oder ich oh, das, das gar ist nicht gar nicht
2: dick. Das ist überhaupt nicht dick. Es sind 200 Und-Seiten. das okay, ist ja. ein wirklich schmales, sehr schön geschriebenes Buch.
0: Hat sich richtig toll an. Das ist, also ich,
2: mich hat es sehr berührt. Fand es ganz schön. Das ist nie so tränenselig. Also mhm. das ist wirklich ganz nie kitschig. Also toll.
0: Toll. Danke für den Tipp. Gerne, doch. <lacht> ich mache jetzt weiter mit einem, wie ich finde, ebenso wunderschönen Buch, von Sylvia Townsend Warner. Und das ist tatsächlich das erste Buch des Jahres für mich. Wow. Ich habe es auch gerade erst ausgelesen und bin noch ganz im Banne. Der Titel ist Lolly Willows oder der liebevolle Jägersmann.
2: Und es sieht, darf ich das sagen, auch so wunderschön aus. Ich weiß,
0: oder? Das ist sogar noch in Leinen gebunden. Die Lesebändchen haben zum Glück beide, da bin ich immer großer Fan von, ähm, im tollen Dörlemann Verlag erschienen. Den mögen wir ja sowieso auch sehr gerne. Die machen tolle Sachen, haben ein tolles Portfolio. Und ähm, das Buch ist auch schon alt, kann man sagen. Die Autorin lebt auch wie die erste Autorin nicht mehr. Sylvia Townsend Warner ist eine Britin und sie ist tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts geboren und 1978 verstorben. Und das ist tatsächlich ihr erstes Buch gele- äh, gewesen, was sie geschrieben hat. Und war gleich ein ziemlicher Erfolg. Es ist ein sehr emanzipatorisches Werk. Ein Buch über weibliche Selbstermächtigung, die natürlich zu dem Zeitpunkt, als das Buch spielt, nämlich auch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, überhaupt noch nicht so, naja, selbstverständlich ist wie wie Mhm. für mich heutzutage. Und ich finde es total spannend, weil sie hat einen Satz geschrieben, sie war ein bisschen enttäuscht, denn nachdem das Buch erschienen war und das eben ja auch recht gute Kritiken bekam und ähm, ein Stück weit eine Art Lesehit wurde, ähm, hat sie gesagt, sie hat versucht, ein, ein Schwert zu machen mit ihren Zeilen und war enttäuscht, dass die Leute anfingen, sich über das schöne Muster der Klinge zu unterhalten. Das finde ich irgendwie so ganz schön ausgedrückt. Ganz schön ausgedrückt, ja, ja, finde ich auch. Und es ist wirklich super schön geschrieben. Und es geht eben um Lolly Willows. Eigentlich heißt sie Laura Willows. Ähm, Die wächst, ihre Mutter ist schon früh gestorben. Die wächst auf dem englischen Land oder in einer kleinen Grafschaft ähm, mit ihrem Vater und ihren zwei Brüdern auf. Und ähm, ziemlich schnell ist klar, Laura ist anders als die anderen jungen Frauen damals. ähm, Streift gern draußen herum, liest unglaublich viel, Ähm, lacht nicht so oft, wie sie es vielleicht sollte. Ähm, Und äh, wenn sie was sagt, dann sind das echt immer sehr schneidende Kommentare, Mhm. zumindest in den Ohren ihrer Verwandtschaft, die sich irgendwie eine junge Frau in der Zeit anders vorstellen. Mhm. Als ihr Vater stirbt, ähm, da ist sie vielleicht so Anfang 20 zieht ihr Bruder mit seiner Frau auf dieses Anwesen. Die haben eine familieneigene Brauerei. Und irgendwie ist es dann klar, dass Laura zu ihrem zweiten Bruder und seiner Frau nach London geht. Also quasi in deren Obhut. Denn sie hat ja sonst keinen, also sprich keinen Mann. Das macht sie also auch und wird dort von Laura zu Lolly, zu Tante Lolly, für ihre zwei Nichten. Und führt dann tatsächlich 20 Jahre ein doch recht ruhiges Leben als mittlerweile alterne Tante, äh, Lolli, die zurückhaltend ist, ähm, strebsam, sich wunderbar angepasst hat, äh, mit ihrer Schwägerin abends vorm Kamin näht und stickt, aber eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit diesem Dasein ist. Daran hat sich nach wie vor überhaupt Mhm. nichts verändert. Mhm. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie zu ihrem Bruder sagt, du, es gibt doch noch Geld aus unserem Erbe und es gibt doch noch meinen Anteil den möchte ich jetzt gerne haben von hm. dir. Er ist Anwalt und ähm, der ist, fällt aus allen Wolken, was, was faselt seine Schwester ja. da. Sie möchte Geld haben. Und mit diesem Geld ähm, ermöglicht sie sich einen großen Wunsch, nämlich wieder aufs Land zu ziehen. Und das macht sie auch nach Great Mob in den Chiltern Hills in ein kleines Cottage. Ähm, das ist wirklich ein sehr kleiner Ort. Und da zieht sie hin und findet im Prinzip weitestgehend zu ihrer wahren Bestimmung, bis ihr Glück getrübt wird von dem Eintreffen äh, ihres Neffen, der aus irgendwelchen Gründen jetzt auch gerne hin möchte. Und sie fühlt sich total gestört und denkt so, nee, das ist hier meins. Ich will nicht wieder zu Lolly werden. Ich bin doch wieder Laura geworden. Und was macht sie? Sie schließt einen Pakt mit dem Teufel. Oh. Und jetzt höre ich auf.
2: <lacht> und jetzt, höre ich mal gerade, ja. jetzt hätte ich mal gerne bitte mehr gewusst.
0: Das ist gemein. Und das ist ganz, ganz toll, mhm. super schön geschrieben. Mhm. Ähm, ja. Es tut wahnsinnig Gutes ja. zu lesen. Es ist humorvoll dabei. Also mhm. ähm, ein sehr, sehr gelungenes Erstlingswerk und eine absolute Neu- oder eben Wiederentdeckung. Lolly Willows oder der unheilvolle Jägersmann.
2: <lacht> hm, das klingt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Was hast du denn noch dabei? Ja, eins habe ich noch, eins habe ich noch. Das habe ich auch tatsächlich dieses Jahr gelesen, aber davor noch, vor dem Untertags von dem us und es ist ein Buch von macwallett ein älteres, oh, der war jetzt gerade erst erschienen. Das ist Dein Leben, heißt es, bei DuMont, wie alle anderen Bücher auch erschienen und ähm, ein Zitat daraus ist mir besonders ins Auge gesprungen, dass da heißt: Manchmal denke ich, Familien sind das, was dabei herauskommt, wenn Leute, die nicht den geringsten Grund haben, miteinander zu leben, lose ziehen und sich plötzlich in einer WG wiederfinden. Wow. Ich glaube, das kann vielleicht der ein oder andere oder auch die ein oder andere unterstreichen. Unbedingt. Zurück zum Buch. Es spielt in den USA in den 1970er Jahren und Dottie Engels, eine der drei Hauptfiguren, ist eine berühmte Komikerin und die macht mit Witzen über ihr Übergewicht äh, absolute Karriere. Das Land ist im Sturm, erobert, die Leute liegen ihr zu Füßen, überall wird sie erkannt. Die Menschen möchten ein Autogramm von ihr, sie möchten mit ihr sprechen oder sie einfach nur anfassen und sie hat zwei Töchter. Erica und Opel. Und für die bedeutet das, ihre Mutter, die ja sowieso oft genug an der Westküchte arbeitet, während die beiden in der riesigen Wohnung in New York in der Abhut diverser Babysitter bleiben, die müssen sie mit der Welt teilen. Und ähm, wenn sie überhaupt dann da ist, dann kommen immer wieder Leute. Aber sie arrangieren sich damit und die Schwestern halten auch zusammen. Allerdings, je älter sie werden, driften sie zunehmend auseinander. Und Erica, die rein optisch das eben mit ihrer Mutter ist, die hart hat mit ihrem Aussehen und fügt sich dann doch recht schnell in die Rolle als Außenseiterin. Opal hingegen, die Jüngere, rank und schlank und die ist allseits beliebt, aber auch sie ist wie Erika und auch Dottie eine Meisterin darin, ihr wahres Innere vor den anderen zu verstecken und sich in Rollen zu fügen, die augenscheinlich von ihnen erwartet werden. Doch dann passiert es, der Zeitgeist ändert sich Dotties Ruhm erlischt, ihre Komik ist nicht mehr gefragt und sie muss sich gezwungenermaßen beruflich neu orientieren. Sie entwirft Kleider in Übergrößen, was den Kindern ein bisschen peinlich ist, aber sie selber sagt, okay, das Geld muss ja irgendwie reinkommen. Und alle drei wird schnell klar, dass ihr jeweiliges Leben nun vollkommen auf den Kopf gestellt ist und sie sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Es ist ja kein Geheimnis, Sie wissen es, die Interessanten. Vor Jahren erschienen, das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbücher mhm. und seitdem lese ich alles von McWalletzer. Nicht alles hat mich immer so begeistert, aber bei diesem Buch ähm, hat es mich wieder gepackt und ich finde, das zeigt ihre Stärken auch wieder so genau. Ne? Das ist so eine genaue und sehr subtile Personenzeichnung, das hat so eine leise Komik und vor allem, was ich toll finde, dass sie verzichtet immer auf so ein großes Drama. Also sie macht das mhm. nicht so melodramatisch, sie bleibt immer sehr nüchtern und dazu, In diesem Buch verhandelt sie eben die Themen Sehnsucht nach Familie, Zugehörigkeit zu jemandem und vor allem, wie komplex Liebe und Sexualität sind. Geht es für sich, aber auch im Zusammenspiel. Oh ja. (lacht) Und äh, was ich noch interessant finde, weil dieses Buch ist 1988 erschienen und wie aktuell sie mit diesem Buch auf das Thema Körperbewusstsein und Bodyshaming eingeht, das fand ich wirklich phänomenal. Und es ist ein ungemein intelligenter, nachdenklich stimmender Roman Und den kann ich wirklich wieder uneingeschränkt empfehlen.
0: Wow, das hört sich wahnsinnig gut an. Ja, das
2: war toll. Also auch wenn man so, Dottis Gags kommen auch immer so rein. Und man denkt dann manchmal so, okay, das ist wirklich jetzt aus heutiger Gesicht Mhm. auch eigentlich nicht mehr tragbar, was sie da macht. Aber in der damaligen Zeit passte es anscheinend dann eben sehr gut. Also ich fand es wirklich ein tolles Buch. ähm, dass wirklich so verschiedene Sachen wie auch eben den Ruhm und was das mit Leuten auch anstellt. Mhm. Und auch dann, wenn der Ruhm ausbleibt, was das mit den ja. Leuten auch anstellt. Also
0: was für eine Vorausschau die Autorin ja wirklich ja. hatte, ne? Wenn du Wahnsinn, das sagst, so, was 88. So also Thema Körperbewusstsein, ja. Body Shaming und mhm. so angeht. Ne? Ja. Ähm, das war ja 88. Ich mein, das
2: Gut, das war natürlich, ne? Anfang der 80er kam die Aerobic-Welle so genau, auf. Das Körperbewusstsein genau. hat sich da schon entwickelt mhm. mit den ganzen Fitnessstudios, etc., etc. Aber Trotzdem war das so wie heute, wo man irgendwie, da konnte man ja wirklich noch abfällige Bemerkungen irgendwie machen. Ja. Das ist ja heute wirklich ein absolutes Tabu.
0: Absolut, Und ja. wie sie mit
2: diesem Thema so umgeht. Ne? Und, Weil, und guck mal, da gab es
0: noch kein Instagram, da gab es noch ja. keine Social Media, wo keine du dich natürlich Media, wo man, ganz anders ja. an darstellen konntest. Ja. Photoshop. Ja, <lacht> <lacht> also
2: whatever. das sind alles die Sachen. Also das ist wirklich ein ganz spannendes Buch. Total. Irgendwie. Also
0: ja. du hast mich komplett
1: überzeugt. Sehr war. schön, dir. sehr schön.
2: Du mich auch. Wunderbar. Wir hoffen, ja, wir haben Sie jetzt auch überzeugt. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke sehr. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.